0: Ja, das ist die Ausgabe vom 6. Juli 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Wir reden noch einmal über das Wahlbarometer, das gestern rausgekommen ist, von der SAG, gemacht vom Sotomo Forschungsinstitut in Zürich. Da gibt es nämlich wirklich interessante Erkenntnisse. Ich habe sie zum Teil aufgegriffen, auch im Memo von heute. Und zwar geht vor allem darum, was sind eigentlich die Top-Themen, die die Leute richtig ärgern. Und das sind die Unterschiede zwischen den Parteien doch sehr, sehr bemerkenswert. Dominik, was sind da die speziellsten Erkenntnisse?
1: Ja, ich finde es noch verrückt, ähm, wie unglaublich die äh, die Leute aufregen. Und zwar ähm, bei der SVP ist das auf Platz 1. Das überrascht eigentlich nicht. 78% von der SVP-Anhänger regen sich auf über Klimakleber. Aber auch bei der FDP 76%. Also völlig unwesentlich äh, weniger. Und auch Klimakleber sind auch ein Problem, wenn man bei der Mitte schaut. Jetzt ist es auf Platz 2 mit 58 Prozent. Und sogar bei den grünen Liberalen regt sich ein Drittel von der, von der Sympathisanten über Klimakleber auf. Und ähnlich sieht es aus, lustigerweise bei der Gender-Debatte und der Wokeness. Die ist bei der SVP weit oben mit 71 Prozent, bei der FDP weit oben mit 66 Prozent. Sie ist bei der Mitte weit oben mit 56 Prozent. Und bei den grünen Liberalen ebenfalls ein Drittel 36% sogar regt sich auf über die, die Gender-Debatten. Sogar bei den Grünen hat es ein paar, 8%, die sich über ja. Gender-Debatten Und, Und sogar bei der
0: gut. SP. SP ist oder? gut, genau. 23%, 23 von der SP. Unglaublich. Ja. Ja, ich glaube, es zeigt ein da, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, oder, dass wirklich extrem kleine, radikale Minderheiten auch in den linken Parteien ein enormes Übergewicht bekommen haben, dass die Sachen machen, die eigentlich die meisten Leute nicht wollen, Nicht einmal die eigenen Wähler, oder? Ich meine, wenn man jetzt die SP anschaut, grösste Stadt von der Stadt Zürich, äh, von der Schweiz, die Stadt Zürich, wird beherrscht von, einer, von der SP, völlig klar. Das Schauspielhaus, wir haben auch schon darüber geredet, ist eine absolute Hochburg geworden von der Wokeness. Und wenn man dann schaut, dass 23% der SPW das eigentlich aufregt, dann muss man so sagen, das ist dann schon verrückt. Dass eben sogar in diesen extremen Parteien sind die extremen Minderheiten noch extremer und vor allem auch klein. Das ist doch sehr interessant. Zeigt aber auch, jetzt zurück zu den Bürgerlichen, kann man schon sagen, Dominik, dass eigentlich das Plakat, das die FDP gestern gemacht hat, ich meine, das ist eigentlich ein absoluter... Gross Erfolg. Sie haben genau das getöpft, was Ihre Wähler am meisten aufregt.
1: Ja, genau. Und jetzt müsste ihr noch eins machen zur zu Gender-Debatte eigentlich. Oder? Und interessant ist, äh, vielleicht noch was fehlt, das fällt mir ein bisschen auf. Oder? Ähm, ich sehe nie eine Energie- ich sehe nie eine Stromversorgung. Ich sehe, oder? Mhm. Das, das ist irgendwie kein Ärgernis. Wahrscheinlich, will halt immer noch Strom aus der Steckdose kommt.
0: Absolut. Absolut. Man sieht es ja bei den Themen, die wichtig sind, Dort ist die Energiepolitik dann schon drin. Aber bei der Ärgernis mhm. ist es nicht. Und das ist vielleicht jetzt auch noch eine gewisse Warnung die Themen, die die grössten Ärgernis sind, das heisst noch nicht, dass die Leute finden, das ist die relevanteste Frage. Da muss man schon ehrlich sagen. Also, ja. Das heisst nicht, dass Klimakleber für jeden bürgerlichen Wähler einfach das wichtigste Thema sind, aber wenn man sagt, was regt ihr am meisten auf, dann sagt der Klimakleber. Von dem her muss man alle Klimakleber auffordern, macht nur so weiter. Also wenn ihr wollt, die Grünen GLP und SP kaputt machen und die bürgerlichen Stärken. mache bitte weiter so. Max wirklich schade bist du jetzt in Mexiko und Reise genau. absolut äh, ohne, dass du jetzt klebst und anklebst. Um. Das ist nicht gut. Du sollst jetzt richtig kleben, 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 Dann kleben bis zu den Wahlen. Dann werden die bürgerlichen Big Time gewinnen
1: gut, er ist im August wieder zurück, Gott sei. und dann, äh, Gott sei. dann ist die heisse Phase vom, vom Wahlkampf, da freuen wir uns sehr drauf. In Bern tut man das auch vorbereiten, die die, 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 heisse Phase. Es geht nämlich um die Listenverbindungen. Und es ist vorgestern bekannt worden, dass es in der Mitte eine grosse Listenverbindung gibt. EVP, Grünliberale und die Mitte gehen zusammen ins Rennen. Und gestern hat man dann noch können lesen, in der Berner Zeitung, dass, äh, die FDP und die die SVP flirtet mit einer Liste-Verbindung. Was sagt uns das so
0: im Hinblick auf die Wahlen? Ja, Im Kanton Bern, ich weiss nicht, wenn die FDP das nicht macht, dann sind sie ja nicht mehr ganz Bache. Es ist eine so eine kleine Partei mittlerweile, also da müssen sie eigentlich alles machen, was ihnen etwas bringt. Die SVP ist extrem dominant im Kanton Bern. Aber es zeigt eben eindeutig, dass die alten Blöcke, wo ja so viele Politologen immer behauptet haben, das ist vorbei und ja und so, dass die eigentlich existieren. Natürlich haben wir auch einen Mitteblock, aber der Mitteblock, der ist eigentlich weniger entscheidend als der bürgerliche Block auf der rechten Seite und der linke Block auf der linken Seite. Da hat sich auch nicht viel verändert.
1: Also es ist natürlich ein bisschen so und äh, für die FDP macht das sicher Sinn. Es ist sehr schwierig, dass sie einen dritten Sitz würde machen. Sie haben ja zwei. Ähm, Christian Markwalder tritt nicht mehr an. Der Christian Wasserfallen tritt nochmal an. Das heißt, bei der FDP rutscht jemand ähm, äh, Sie haben eine Ständeratskandidatin, aber das wird eigentlich schwierig. Es geht dort wirklich darum, die Sandra Hess, die Stadtpräsidentin von Nidau, in so ein Pole-Positions zu bringen. Das wäre ein guter Ersatz für Christa Markwalder, weil sie wirklich freisinnig und nicht links ist. Ähm, in der Mitte, dort ist das Rennen offen und wird auch spannend. Wenn du zusammenzählst von 2019 zusammenzählst, was passiert ist, ähm, die Grünliberalen haben einen, äh, einen Sitz gegeben, haben also drei Sitze gemacht, die Mitte hat zwei, also die BDP damals, hat zwei Sitze gemacht, EVP einen. Bei der EVP geht es bei der sicher darum, dass sie den Sitz einfach äh, rettet. Äh, und dann ist wirklich ein bisschen die Frage, ob das so bleibt, ob die Grünenliberalen, äh, es ist ein Restmandat, das äh, äh, Melanie Mettler gemacht hat, ob die das kann behalten und ich hoffe natürlich, dass das geht. Es kann aber auch sein, weil die wirklich ziemlich gleich gross sind. Die Mitte, wenn man die wenn man, wenn man CVP und BDP zusammenzählt, zur Mitte kommt man überhaupt aufs Gleiche wie die Grünliberalen. Es könnte auch für die Mitte ausgehen, dass sie einen dritten Sitz macht und einen der Grünliberalen wegnimmt. Das ist jetzt eine Listenverbindung, die nicht so klar ist, wer davon profitiert.
0: Es wäre eines von denen wenigen Beispielen, wo sich zeigen dass der Gerhard Pfister mit seiner BDP-Umarmungsstrategie mhm. Erfolg hat. wenn es hier einen dritten Sitz macht im Kanton Bern Ja, ich meine, das ist seit der Jura weg ist, ist ja der Kanton Bern eigentlich für die CVP Sprich, die Füßte, Gobi oder? Die haben eigentlich ja keine ja. Chance mehr gehabt, da in den reformierten Gebieten überhaupt etwas zu gewinnen. Die BDP hat da sicher andere Aussichten eröffnet, aber eben, müssen wir mal schauen, ob es bis im Herbst langt. Das Wahlbarometer, das haben wir ja gestern schon gesagt, sieht eigentlich vor, dass die Miete sich gut hält, sogar zuleitet, aber eben, das ist im Kleinen, Kleinen, Bereich, wo man muss sagen, ja, da, kann, da ist noch im Irrtumsbereich. Also da kann man eigentlich nicht so viel davon sagen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Basel-Stadt. Wird ein Nationalrat jetzt auch Bundesrat werden? Das ist die erste offizielle Kandidatur. Wir gratuliert um wer geht's?
1: Es geht um den Mustafa Atici, ein legendären, kurdischstämmigen Basler SP-Nationalrat, Unternehmer in Basel und trotzdem in der SP. Er hat das bei uns, kollege Kollegen von Prime News erzählt, gestern, dass er eigentlich alle Eigenschaften hat, die einen Bundesrat brauche. Es wäre ja auch seiner Meinung nach ein Signal für die Leute mit Migrationshintergrund, wenn jemand wie er im Bundesrat kommt. Und ja, das müssen wir jetzt unbedingt machen. Ich ich bin gespannt auf die, auf die Kandidatur sie ist natürlich, also er probiert das abzutemperieren, aber ich meine der, der, der Favorit aus Basel ist natürlich nicht er, sondern der Beat Jans.
0: Absolut, und Migrationshintergrund, ja, ich würde nicht zu treten, aber Ignazio Cassis, seine Eltern sind auch Italiener, also auch Ignazio Cassis darf sich durchaus etwas darauf, äh, zu gut halten, also da als Migrationshintergrund ausgestattete Mann aus dem Tessin hat können Bundesrat werden Also das ist jetzt auch wieder ein kleines Argument, und ich finde, ist eben kein Argument. Nicht gegen, nicht gegen Kurden, aber grundsätzlich ist das noch nicht ein Argument, das über den Bundesrat muss. Aber Dominik, schnell kurze Beurteilung von der Chancen, da müssen wir im Promille-Bereich suchen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Und es kommt noch dazu, oder dass, wenn es dann um die Verteilung von Posten geht, ähm, ist dann SP nicht unbedingt so migrationsfreundlich. Das muss man dann schon noch in Erinnerung rufen. Also zum Beispiel der erste schwarze Nationalrat, der Ricardo Lumengo, SP Bern, hat ja verhindert dass der Gewerkschafter Corrado Pardini ähm, in Nationalrat gekommen ist. Und dann vier Jahre später äh, hat man ihn also ziemlich forsch aus dem Amt gemobbt, damit der Gewerkschafter geschafft und dann nachher gerutscht ist. Also, äh, da gibt es schon Geschichten, die also nicht so darauf hinweisen, dass man diese Leute mit Migrationshintergrund so wahnsinnig willkommen heisst.
0: Genau, also die SP leute sind natürlich nicht die besseren Menschen als alle anderen Menschen, obwohl DSB immer so tut, als wären sie die besseren Menschen. Und äh, gerade ist ja dann noch abgewählt worden, aber weil wegen den Frauen. Weg der Frauen. <lacht> die Frauen haben ihn dann rausgerührt und da hat man in der SP weniger ja, ein bisschen mehr Mühe, da irgendwie Frauen gehen raus und da machen sie nicht so gern. Gut. Wir kommen zu der SP Zürich. Kanton Zürich, die haben eine ganz geniale Idee gehabt, die wirklich wieder zeigt, die sind nöd bei den Leuten, auch nöd bei den eigenen Wählern, wie wir es gesehen haben, mit den Ärgernislisten. Und warum als Dominik?
1: Ja, Geschichte ist, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen kompliziert, um sie ganz zu erzählen. Der Marius Huber von der NZZ hat sie sorgfältig, protokollarisch niedergeschrieben. Es äh, geht um äh, Delegiertenversammlung, ähm, und äh, von der SP Zürich, äh, vom letzten Dienstag. Man hat dort äh, die Statute von der SP besprochen, und dort ist es um die Frauenquote gegangen. Und es ist ja dann auch schwierig, oder, wenn du eine Geschlechterquote hast, aber gleichzeitig hast du jetzt eigentlich einen eine unbekannte oder eine unendliche Anzahl von möglichen Geschlech Geschlechtern, was machst oder? Man hat dann zuerst ähm, hat man dann das Gefühl gehabt, dass des Columbus ist eine maximale Männerquote, also Männer dürfen nicht mehr als 50 Prozent sein, und man hat dann, dann hat's wieder eine Empörung gegeben, man hat da hier und her diskutiert, und jetzt hat man eine sogenannte Finta Quote, also 50 Prozent müssen äh, Frauen sein oder eben intersexuell oder ähm, jetzt kommt man gar nicht mehr in den Sinn, tut mir wahnsinnig leid, für was das N und das A gerade noch asexuell und das T ist transsexuell
0: und das N ist irgendwie einmal nicht für normal. <lacht> Ganz ja. Also es gibt so viele Geschlechter, die man nicht mehr können alle aufzählen können, es tut uns wirklich leid. Die Stadt New York, nur zur Information, wenn es mir recht ist, tut für eine Formular 35 Geschlechter offiziell äh, nennen, wo man kann kann, was man ist. Also wir sind hier noch nicht so weit entwickelt wie New York. Wir sollten hier unbedingt aufholen. Ich finde das wichtig. würde würden auch die Quotendiskussion in der SP ein bisschen noch komplexer machen. Was auch noch ein Problem ist, das vielleicht der SP noch nicht so richtig überlegt hat. Ich meine, Männer haben sowieso schwer bei der SP. Das ist jetzt einfach so. Und vielleicht kommen mit dem viele Männer plötzlich auf die Idee, wieso tun wir uns nicht anders identifizieren, mit einem anderen Geschlecht, weil dann können wir natürlich bei der jetzigen neuen Finta-Quote können wir dann wieder eigentlich zum Zug. Ganz theoretisch denkt, hat man dann plötzlich wieder eine totale, ursprünglich biologische Männer ja. in der Mehrheit, das ist wahrscheinlich auch nicht im Sinn von der SP, ist ein bisschen beim Sport, wo plötzlich ehemalige biologische Männer jetzt als Frauen überall Medaillen abräumen, was eigentlich am Schluss total gegen die Frauen ist. Und das ist lustig, dass es bei dieser Finta-Quote durchaus möglich dass am Schluss eigentlich weniger Frauen überhaupt zum Zug kommen als Frauen. Das ist so. Und äh, noch eine noch ein Wolte hat es am
1: Schluss noch gegeben an dieser Versammlung äh, von der SP Kanton Zürich. Es ist nämlich der Bülacher Bezirksparteipräsident Philipp Flach äh, aufgestanden und hat gesagt, es brauche Ausnahmeregeln für ländliche SP-Sektionen. Und zwar einfach, weil es dort zu wenig Finta hat. Oder? Und <lacht> das ist lustig. Also Man hat am gleichen Abend eine Quote beschlossen und dann hat man sofort eine, eine, eine Ausnahmeregel beantragt. Die so sind dann auf und äh, sind äh, fast durchgedreht. Oder? Man muss halt eben aktiv nach Finta-Personen <lacht> suchen mhm. und das ging nicht. Äh, wenn man nur CIS-Männer, also das sind eben so Leute wie du und ich, nehme, dann gibt es ein Zerrbild von der SP. Äh, äh, sogar dann, also die Ausnahmeregel wäre einfach eine 50% Quote bei denen, die in die Grenze kommen, weißt, auf so Liste wie vorne, und hinten könnte man dann mit Männern auffüllen. Das wäre, also, es ging nur mehr um das, also, ums Auffüllen mit, mit wahllosen, mit Wahl, mit Männern ohne Wahlchance. Aber auch das, Juso hat das bekämpft, aber Delegierte haben die Ausnahmeregelung äh, am Schluss noch gut mit 79 zu 51.
0: Genau, da hat nachher eine gewisse Vernunft hat da können sich durchsetzen können, aber die User, das wissen wir mittlerweile, tun sich immer durchsetzen, es ist mal nur noch eine Frage von der Zeit. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn sie so weitermachen, die SP eben mit ihren Gender-Capriolen, ja, dann müssen sie sich wahrscheinlich in die fünf Jahren keine Sorgen mehr machen, da gibt es auf dem Land einfach gar keine Sozialdemokraten mehr. Weil äh, der Gegensatz zwischen diesen zwei Rot-Grüne, völlig extremistische, surreale, weltfremde Städte, Winterthur und Zürich, wo man sich so im rot grünen bubble immer mehr übertrifft mit Unsinn und extremen Forderungen und ganz absurden Vorstellungen. Der Gegensatz zwischen diesen zwei Städten und dem Land, wo es ja eben normalerweise auch eine Sozialdemokratie hat, der wird immer grösser. Ich glaube, das wird die SP auf die Dauer noch schwächen. Aber, wie gesagt, das ist nicht so etwas, das uns sehr viel Sorgen macht. Mehr Sorgen macht uns natürlich die Gletscherwelt. Der Blick hat da uns zum Thema auch wieder aufgeweckt. Dominik, um was
1: Ja. Der, der, der Blick ist ähm, in die Berge gefahren, also richtig Pass, und ähm, hat Drohnenaufnahmen äh, gemacht. Weil, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob sie selber gemacht hat. Ich hoffe, sie hat sie selber gemacht. Und äh, ja, wie, wie, wie seit Jahren eigentlich, ist gar keine neue Geschichte. Der ähm, Rhone gletscher geht es nicht so gut. Und der Titel im Blick ist wunderbar: Dieser Gletscher ist am Sterben. Ähm, äh, ja er schmilzt auch schon seit Jahren man tut ihn ein bisschen zudecken mit, mit irgendwelchen Plastik also mit wiesem äh, Schutzfolie und das ist ganz schlimm also eine, eine Dame von Pro Natura ruft da aus, dass sie ganz schlimm mit dem Plastik, das gebe ich nachher Mikroplastik äh, im, im, im Gletschersee und ich komme einfach nicht raus. wir haben ja jetzt Ja gesagt zum Klimaschutzgesetz
0: und jetzt, jetzt schmelzen die Gletscher weiterhin, was ist da los? Ja, genau. Und ich meine, wenn man die Unterlagen vom Bund genau studiert hat, das war wirklich spektakulär Sie und ja eigentlich, nein, nicht eigentlich, wir wissen ja, wer das dann ist, aber wir nennen jetzt mal den Namen heute nicht. Ja, Sie haben den Eindruck erweckt, dass wenn man da zustimmt zu dem Klimaschutzgesetz, dass eben dann das Problem von Gletscher Gletscher wenigstens gemindert wird. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Da kann man immer noch sagen, ja gut, wir geben uns ein Zeit. Wir haben ja bis 2050 Zeit zum Gletscher retten. Mal schauen, ob man das schafft, Aber vielleicht noch schnell eine interne Kritik an dir, Dominik. Ich finde, du hast das Narrativ vom sterbenden Gletschers auch schon übernommen. Du hast gesagt, gehabt, der Gletscher geht es nicht gut. Und dann muss ich sagen, ja, wer sagt eigentlich, dass der Gletscher so gross wird sein Ich meine, warum haben wir überhaupt die komische Vorstellung, Gletscher braucht es und Gletscher ist schön? Weil letztlich, Entschuldigung, zum Beispiel zur römischen Zeiten, haben Gletscher viel andere Ausmaße angenommen. Sie waren viel, viel kleiner. Gewesen. Ein Grund, warum der Hannibal hat überhaupt mit seinen 40 oder 39 Elefanten über die Alpen, das war in Frankreich, aber immerhin, er ist über die Alpen gegangen, dass das überhaupt möglich war, hätte damit zu tun gehabt, dass es wärmer ist und die Gletscher grundsätzlich viel viel kleiner gsi sind früher. Jetzt sieht das schön aus, ich gebe es zu, ein Gletscher kann schön aussehen, aber es ist jetzt auch nicht das grösste Unglück der Weltgeschichte, wenn halt ein Gletscher einmal schnitzt.
1: Das ist eben der Ökokonservativismus, wo die meisten Menschen haben. Sie möchten gerne, dass die Natur genau so bleibt, wie sie sie im Kopf haben. Und der Gletscher darf keinen Millimeter kleiner werden. An das hat man appelliert. Und ja, das ist zu tiefst menschlich. Ich meine, du hast ja schon recht. Die Gletscher wachsen, die Gletscher, die Gletscher werden kleiner. Es ist natürlich, steht im Raum, ob das wirklich, ähm, ob, ob das, ethisch-moralisch natürlich für, für pro natura und so weiter. Ist es Menschen gemacht, dann ist es ganz schlimm. Wenn es Natur gemacht hätte, aber wie damals mit Hannibal, dann ist es nur halb so doppelt, oder? Also, das ist am Schluss ein ethisch-moralisches Problem. Und der Mensch ist der Bösewicht. Und das ist, äh, so sagen, wie eine, wie eine äh, äh, ja, äh, eine a priori Definition. Und dann, dann ist es klar. Dann ist jeder schmilzende Gletscher jetzt im 21. Jahrhundert ein Skandal.
0: Genau, und jeder Eingriff vom Mensch in die Natur, der eigentlich äh, seit Millionen von Jahren äh, vorgekommen ist, das macht der Mensch, aber die Tiere auch. Also wir sind ja auch ein Tier, wir alle greifen irgendwo in die Natur ein. Menschen natürlich am meisten, aber das machen wir eigentlich, seit der de Mensch gibt. Und dass das plötzlich etwas Böses soll sein, das ist eigentlich so ein bisschen eine parareligiöse Vorstellung, die sehr stark verbreitet ist. Gut, das ist es von heute, Bern einfach an dem 6. Juli, 2023, Dominik Freund und Markus Som auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcasts oder am besten gerade da, wo ihr jetzt uns jetzt gefunden habt. Wir uns sehr freuen, reden von uns, machen Werbung, tun uns hoch bewerten. Das ist ganz wichtig. Und sonst sehen wir uns morgen wieder, oder hören uns besser gesagt, morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.